0: Nosotros haciendo eso, eh, generamos como $1,500 dólares en ingresos trimestrales. Por ir a automercado y ver los precios y anotarlos. Y ya.
1: Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela. Con más de 15 colegios y 4,000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles... Visita nuestra página web, myval ucom Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nueva temporada, nuestro episodio número 111. Andrés, qué bueno tenerte de vuelta y hablar de un tema que creo que a todos nos puede interesar, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener unos ingresos extra, no?
0: Por supuesto, sobre todo cuando estás empezando, creo que es súper importante, si estás en la universidad, algunas de las cosas que vamos a hablar yo las hice también, así que... Vamos a ver cómo producimos flujo de caja.
1: Y la importancia en tener diferentes fuentes de ingreso. Creo que es lo más importante de este episodio porque conocemos y, bueno, es bien sabido de que la gente de plata, por así decirlo, los millonarios no tienen una sola fuente de ingreso, ¿verdad? Tú normalmente, o ¿cuánto podrías decir cuántas fuentes de ingresos tienes, Andrés? Diferentes.
0: <risa> nunca nunca había pensado eso este a ver creo que una dos tres cuatro cinco imagínate como, como unas seis o siete diría más yo. o
1: menos no todas estables obviamente pero
0: Tampoco es que soy millonario pero pero sí
1: claro no todas son estables hay unas que
0: sí sí no todas son estables pues pero sí.
1: buenísimo yo tengo al menos tres de tres a cuatro la cuatro es la más variable pero es esa importancia de no depender de una sola fuente de ingresos porque sabemos que vivimos en tiempos dinámicos, ¿no? Y entonces, depender de una sola cosa nos quita posibilidades y obviamente nos dificulta ese camino hacia la libertad financiera. Entonces, bueno, vamos a hablar de alguna de las maneras. Hemos decidido separar este episodio en una cierta, en cierta manera de especial en dos partes. Este episodio va a ser enfocado en actividades, en trabajos extras y la segunda parte va a ser más desde el punto de vista de negocios que pudiéramos desarrollar Ambos desde la dinámica venezolana, ¿no? Así que va a haber algunas cosas, por lo menos en esta parte, en la primera parte, algunas cosas online, algunas cosas que se pueden hacer de manera presencial, pero tomando en cuenta siempre ese contexto venezolano que creo que es importante porque ya existe mucha información de cómo hacer ingresos extra, pero orientado hacia otro tipo de mercados, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso va a ser realmente lo más valioso de este episodio. Y, bueno, preguntarles, como siempre, eh, ¿Cuál sería esa fuente de ingresos extra que ustedes le recomendarían a las personas que pueden hacer en Venezuela? Por supuesto, formas legales, ¿no? Creo que eso hay que decirlo de, de, de primero, ¿no? No vamos a recomendar nada que no sea legal, ¿no? Y bueno, antes de, antes de arrancar con, con estas formas, con estas eh, opciones, ¿te parece si damos algunas claves? Andrés como esta que comentaba de que primero tiene que ser legal y eh, vamos con eso, ¿no? Vamos a además de que tenga que ser legal, tiene que también tomar en cuenta que los ingresos probablemente sean bajos. Por eso también tienen que ser varias fuentes de ingresos, ¿no? Porque probablemente no vas a conseguir una fuente de ingreso extra que sea mucho mayor que tu principal, ¿ok? Entonces, ahí radica ese tema de la diversific diversificación, si pudiéramos eh, agregarlo aquí también. Eh, eso también, que haya que hacer varias cosas, también nos deja otra característica importante a la hora de buscar ingresos extra, es que la automatización va a ser siempre nuestra mejor amiga. ¿Por qué? Porque si tenemos que hacer tantas cosas, no podemos perder el tiempo en haciendo tareas manuales eh, y todos esos procesos que puedan ser automatizados nos no pueden ser la diferencia entre tener un ingreso extra adicional. ¿okay? Entonces eso es importante, la automatización siempre tenerla en, en cuenta y también que sabemos, dado el contexto venezolano, esto también es, es, es fundamental que sabemos que tenemos un mercado que pudiéramos llamar bastante imperfecto. Hay mucha diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de diferentes eh, activos dependiendo de donde lo busques, ¿sí? No solamente estoy hablando de activos o, o productos muy, o productos por así decirlo, eh, sencillos que pudieras comprar en supermercado, pero cuando ya vamos a otro tipo de activos de mayor, eh, de mayor requerimiento de capital como puede ser vehículos, sí hay esas diferencias enormes eh, entre compradores y vendedores de diferentes lugares. No sé si lo, lo, lo has visto, Andrés, de que alguien puede estar vendiendo el mismo carro con las mismas condiciones a la mitad del precio que otra persona.
0: Todo el tiempo. <ríe> Todo el tiempo en Venezuela.
1: <ríe> sí, o sea, hay... Hay, hay demasiado spread entre, entre eh, oferta y demanda, ¿no? Entonces eso causa que realmente conocer cuánto realmente vale ese, ese carro que estoy hablando, no sabemos si el que lo está vendiendo en $2,000 lo está vendiendo barato o el que lo está vendiendo en $5,000 lo está vendiendo caro. No sabemos realmente el precio, es difícil. Claro, obviamente con este pequeño auge que hemos tenido en los últimos, eh, este último año, eh, de cierta manera ha habido más liquidez y ha habido más oferta y ha disminuido un poco este tema de, de, del balance del mercado, pero sigue, sigue existiendo enormemente inclusive a nivel de productos súper sencillos ¿no? productos de primera necesidad, o sea dependiendo del supermercado que lo compres y no estoy hablando de supermercados que bueno obviamente sabes que son más caros que otros sino que simplemente porque tienen unos productos más baratos pero otros productos más caros es una cosa bastante extraña pero esto también puede ser una ventaja sí si eh, nosotros conocemos un determinado sector un deter podemos especializarnos en algo precisamente este ejemplo de los carros y podemos conocer así de cierta quién tiene la razón, el de 2000 o el de 5000 entonces ahí tenemos la ventaja ¿no? bueno Andrés, vamos con las ideas
0: mira, la primera dar clases particulares es algo que yo hice por muchísimos años en mis últimos años de, del, del colegio y mis primeros años en la universidad Creo que es algo donde el, 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 el ingreso por hora es bastante bueno normalmente en cualquier país y yo diría que especialmente cuando estamos hablando de nichos, ¿no? Como, por ejemplo, eh, esas materias que son muy difíciles en la universidad o en el colegio, que es algo como muy específico, y también nichos cuando digo, bueno, es como, por ejemplo, la, esos colegios de clase media, sobre todo clase alta, en cualquier país, pero en este caso en Venezuela... Siempre hay chamos que necesitan apoyo y los papás están dispuestos a pagar. ¿Por qué? Por acuérdense que los chamos, el tipo de atención que demandan, sobre todo cuando estamos hablando de un contexto educativo y sobre todo cuando estamos hablando de matemáticas o, o idiomas, es mucho mayor de lo que le pueden ofrecer los papás. Entonces los papás van a estar dispuestos a pagar bastante para solucionar ese pain, ese dolor. Es eh, y es algo que yo lo hice hace 10 años y hoy en día conozco gente que hace 600 dólares al mes dando clases particulares a Cham con medio tiempo, ¿sabes? Entonces, eh, nada, súper rentable. Yo es lo que he visto, eh, cuando yo, en, en este contexto he visto más o menos 10 dólares la hora, pero sé gente que cobra 25. Y no estamos hablando de enseñar japonés o, o alemán, sino simplemente enseñar tal vez inglés o, o matemáticas o sentarte con un chamo eh, ayudarlo y, y, y pagan eso los papás entonces creo que es un súper súper buen mercado creo que no está escalable eh, obviamente no es algo tech y tal y habrá algunos lugares en los que tienes que ir físicamente pero creo que vale full la pena muchísimo la pena además de que también como negocios entre comillas eh, ya una vez que haces tus primeros clientes tienes dos tres chamos cuatro eh, ya después los demás llega con boca a boca súper fácil Súper, súper fácil. Eh, yo lo experimenté. Yo, yo terminando de clases de matemáticas a un chamo que nada más oía matemáticas en alemán del Colegio Humboldt. Y yo no tenía ni idea de, que, de cómo se llama porque que matemática. Porque que matemáticas cambia dependiendo del país. Entonces ellos hacían las divisiones de una manera diferente. Entonces el, el chamo me claro. dio el libro de matemáticas y, y la broma estaba en alemán y yo ni siquiera entendía cómo se hacía la broma. Obviamente después lo entendí, pero... Y eso llegó boca a boca. Porque alguien le recomendó... Imagínate, pa pasa esta anécdota. Eh, me acuerdo que... Me escriben y me dicen, mira, necesito que le des clases en matemáticas al chamo. Entonces, cuando me dicen que es del Humboldt, yo digo, ya va. ¿Es la parte alemán la parte...? No, es la parte alemana. Y yo le digo, pana, yo no sé nada de alemán. Tipo, nada, olvídate, no puedo. Chamo, yo lo que quiero es que tú vayas y te sientes con el chamo para cada la tarea. Y yo, bueno, ¿cuánto más para le Dale, pues, plomo. O sea, entonces, y así eso pasa hazle muchísimo, muchísimo. No, no de la tarea, sino siéntate con él a ayudarlo. Entonces... Esa, ese apoyo a los chamos se paga muy bien en, en los colegios de clase media alta en Venezuela.
1: Claro, y te volviste ahí ese nicho, o sea, el profesor de extra de matemáticas del Humboldt, por un momento fuiste tú.
0: Sí, al menos unas tres, cuatro semanas mientras volvía a la profesora que sí sabía alemán, pues. Pero es un ejemplo de <risa> como que del pain, del pain que tienen los papás con las clases extra de los chamos conseguir a alguien bueno, eso es bueno si eres bueno, creo que puedes hacer buena plata.
1: Tal cual, claro, aquí el downside o los contras que requiere cierto conocimiento especializado y tiene que tener la habilidad de dar clases, porque hay mucha gente que tiene el conocimiento, pero no claro. es buena dando clases, no es buena explicando, especialmente, no sé si lo has visto con la gente que es demasiado inteligente, que como para ellos se le hace tan fácil explicarlo, se le complica porque da por sentado de que tú lo entiendes, entonces eso tomarlo en cuenta, pero vean los números, realmente es válido, o sea, lo que comentaba Andrés de que hay personas haciendo 600 dólares y claro, co cobrando 25 la hora es muy fácil hacerlo, pero inclusive si cobras 10 dólares la hora, yo lo último que pagué de clase de idioma fueron 10 dólares la hora hace poco, eh, estamos hablando de que, bueno, primero que nadie te va a pagar solo una hora, es raro, eh, por lo menos en mi caso idioma es mínimo, necesitas dos horas por sesión y al menos cuatro horas a la semana, ¿no? Entonces nada más, esa, es mi profesor conmigo nada más está haciendo 40 dólares y eh, sé que tiene más eh, alumnos, entonces saquen la cuenta, ¿no? O sea, nada más un solo cliente son 40 semanal, ¿ok? Entonces, bueno, nada más un solo cliente estamos hablando de casi 200 dólares, uno solo. Y es raro que tengas uno solo, porque ya lo que comentaba Andrés el boca a boca es muy importante en este tipo de servicios porque hay un tema de confianza, hay un tema de que tienes probablemente que ir a la casa de la persona, o sea, eh, uh -huh. se van rompiendo ciertas barreras que, que te dan también eh, ventaja competitiva. Pues. Entonces, bueno, si tienen el tiempo, si tienen ese conocimiento especializado, y además, otro beneficio es que dar clases también te enseña. si es algo que tú quieres seguir especializándote, te va a ayudar muchísimo a mejorar. Si tú quieres mejorar un idioma, da clases de él, pero vas a aprender muchísimo gracias bueno, vamos con la número dos que va muy a lo que comentaba eh, en el inicio de especializarte, disculpa en la compra y venta de un determinado producto eh, sé que has visto y es, es común, eh, no sé Andrés si lo has visto recientemente esos toderos, no digo que sea algo malo pero eh, toderos me refiero de que venden absolutamente todo no, desde productos de primera necesidad hasta casas carros, eh, bueno, eso, eso requiere mucho tiempo, eh, requiere mucho mayor conocimiento de, 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 de cada uno de los mercados, no tienes que tener una persona para cada uno de ellos, obviamente no estamos hablando de personas que tienen inventario, simplemente son los vendedores, pero igual tienes que tener, conocer a cada una de estas personas de todas las cosas que estás vendiendo y probablemente tu conocimiento se vaya diluyendo, pero como hablamos de aprovechar ese... Desbalance que hay en el mercado, si tienes un conocimiento especializado en algún producto, y vemos el ejemplo de los carros, puedes tener ventaja para eh, hacer un ingreso extra. Simplemente eh, lo que llama en inglés el flipping, es decir, compras y vendes, compras y vendes. ¿okay? Eh, claro, esto también, eh, la contra principal es que, por lo menos en el caso de carros, necesitas un cierto capital inicial importante que, bueno, entiendo que. Eh, pudieras no tenerlo, ¿no? Pero hay veces que simplemente puede ser por comisión. Entonces, ahí está esa ventaja también, ¿no? Obviamente, si lo compras y luego lo vendes, el beneficio puede ser mayor, pero por comisión también, eh, yo he escuchado más o menos de vendedores que ganan entre 2 al 3% del vehículo, lo cual está bastante bien. O sea, si estamos hablando de vehículos de... De 5.000 dólares estamos hablando de más o menos 200 dólares que estarían haciendo por cada venta, claro, no tienen muchas ventas, pero sigue siendo, o sea, 200, 300 dólares por, por una actividad que te puede haber tomado horas, eh, me parece un beneficio bastante alto, ¿no? También está eh, esta variante que está teniendo mucho auge, ya tuvo durante, los desde 2018, empezó a crecer, inclusive antes, empe empezó a crecer fuertemente en Estados Unidos y ahorita está empezando a llegar a Venezuela, ya sé de muchas personas que lo hacen, que es el dropshipping, que es eh, básicamente vender, ok, sin tú tener el inventario, es decir, tú ser el, el puente ok, y hacer, seguir esa metodología de cierta manera japonesa el just in time de que, bueno, yo no tengo el inventario, pero yo soy tu punto de venta, una vez que tú pides, yo te lo traigo yo gestiono la compra, etcétera, y obviamente me llevo una comisión de lo que te estoy vendiendo, ¿no? Eh, he visto de cierta manera preocupante cuando estaba investigando sobre este tema, de que te dicen que, bueno, puedes iniciar dropshipping con 200 dólares, Andrés para que lo tengas en cuenta, porque esto te cubriría tu costo del dominio web, eh, el hosting, un diseño ahí básico de la página y algo de ads para, para hacer esa publicidad. No, Bueno, no, creo que muchas ads, ¿no? Pero eh, no tomas en cuenta de que esto tiene otros costos asociados que normalmente cuando hay devoluciones, tú tienes que gestionar todas esas, eh, tienes que hacer esa gestión de la devolución, o sea, tienes que hacer otra vez el envío de vuelta o tienes... Que, o comprar el otro producto, etcétera. O sea, tienes que encargarte de ese tema y eso requiere capital. Entonces, bueno, no piensen que con 200 dólares, nada más porque lo diga un video en YouTube, van a poder iniciar eh, en, en, este, en este tipo de negocio. Pero bueno, eh, sí, sí, de cierta manera, no requiere tanto tiempo y no requiere tanto capital como comprar el inventario entero, ¿no? Y bueno, otra debilidad es que, bueno, al, al no ser el dueño del inventario, obviamente eh, tienes unos márgenes más bajos, y que esta, esta falta de no tener efectivo, o sea, si entras con poco efectivo, eh, probablemente te dejas fuera del negocio rápidamente, pero si pasa algún tema con las evoluciones, o algún gasto, gasto eh, sorpresa que no tenías en cuenta, y, y decidiste empezar con poco capital, eh, ahí quedó pues. Otra también es, que va de la mano de, de esta especialización, o de la venta, es la de producir algún producto artesanal, eh, en la temporada pasada hablamos de, que no recomendaban mucho estas inversiones o estos emprendimientos en restaurantes, ¿no, Andrés? Porque ya como que se estaba saturando.
0: Bastante.
1: Pero hay una manera de darle la vuelta, y lo he visto, no, ojo, no lo inventé yo, no, no, no fue que yo empecé con esta idea, no, lo estoy viendo y me pareció bastante innovadora y sé de algunas eh, personas que están haciendo ciertos ingresos considerables, es aprovechar algún producto artesanal que sea de fácil eh, uso, o sea, de de fácil de que sea fácil para escalar para hacer en, en masa sin tener las condiciones de una fábrica o empleados, lo que sea para vender a estos emprendimientos por lo menos he visto, escucha esto he visto gente que hace masa de pizza para los restaurantes, ya hecha para que ellos simplemente la pongan, la hagan y listo, y también puede ser para las personas, así como he visto masa de galletas, masas de postres, etc y es un mercado que todavía eh, no se ha saturado tanto como el otro y tiene un menor riesgo, obviamente, porque el nivel de capital que requieres al inicio es mucho más bajo. Y si lo estás viendo desde el punto de vista de simplemente ingresos extras, no de tu principal foco, eh, tiene una mayor ventaja.
0: No, ese no lo, no lo había escuchado, de hecho. Eh, pero sí, o sea yo creo que es como todo, es como lo que hablabas antes. Si encuentras un nicho en el cual puedes desarrollar cierta ventaja competitiva, creo que puedes tener un ROI decente. O sea, un retorno de la inversión bastante decente. Pero es lo que tú dices, yo creo que cuando ya entras en un tema de ser más generalista es donde empiezas como a perder el foco y obviamente yo soy una persona más de, de tecnología y de producto que, bueno. que, que es como que eso es lo más importante cuando empiezas, ¿no? Como que enfocarte nada más en un problema, un feature y, y resolverlo. Pero normalmente en Venezuela la gente piensa al revés, es como que voy a vender desde carros hasta... <risa> Prótesis, ¿sabes? <ríe> Entonces creo que no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, eh, lo, lo siguiente que traje yo, eh, creo que lo estábamos conversando fuera del aire, eh, hacer traducciones. Al final, si tú sabes idiomas, creo que al final siempre vas a poder monetizar de alguna manera. Sea dando clases, sea que vas a tener un trabajo que te van a pagar mejor o puede ser también que vas a hacer traducciones. Yo he visto que, jueguesse que los traductores... Eh, digamos, el Google Translator o, o los traductores online, funcionan bien como el 80% del trabajo por poner un número, pero realmente nunca va a ser como que perfecto, perfecto. Entonces, cuando se necesitan hacer traducciones, por ejemplo, de, de, de textos académicos, eh, sobre todo cuando son cosas más técnicas, eh, si necesitan contratar a alguien, ¿no? Eh, yo he visto que se pagan desde 3 hasta 5 dólares la página en, en textos generales, pero obviamente cuando se vuelve algo... Más específicos, por ejemplo, traducción de textos académicos de medicina, por decir algo que es algo muy específico, se pagan mucho más. Eh, tú me estabas comentando que pagaste, ¿cuánto fue? 10 dólares, ¿no? Para las traducciones de certificados de las notas, que eso es medio. Es, para, para mí es medio un guiso, porque al final es como sí, que después, no, no es porque sea complejo. Sí, no puede ser cualquiera, pero la traducción es que sí que sabes, accountant y es contador, entonces es como que okay, todo el mundo sabe eso. Pero bueno, eh, sí, ahí puedes hacer plata, creo que bastante decente. A
1: Administración, sí. management.
0: Sí, y, y puedes hacerlo medio tiempo y creo que, que va bien y es algo relativamente fácil. De hecho, eh, obviamente no es algo tan escalable y es algo que cansa más. Creo que las clases son mucho más escalables, pero de hecho, por ejemplo, en... En la delegación de modelo de Naciones Unidas que yo estuve, yo no lo hice, pero eh, si, si una de las fuentes de ingreso eran hacer eh, traducciones. Y otra, ahorita que estoy mencionando eso, que no puse, no puse acá en el guión, pero te lo voy a comentar. Mira qué buena esta. Fíjate esto. Tú sabes cuando, por ejemplo, estás yo, yo, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, quiero investigar cómo es, cómo es el mercado de educación online en Latinoamérica. Algo súper específico. Pero cuando te pones a buscar la data, no, no hay mucha data, ¿no? Entonces, hay empresas que se dedican a hacer eh, research de esto, ¿no? Entonces, nada, tú apenas te metes en una de estas páginas, te empiezan a llegar eh, correos y que mira, vimos que te interesó esto, ¿quieres comprar el reporte? pana bueno, el reporte cuesta como 2.500 dólares, no estoy exagerando. 2.000 5.000 dólares, ¿no? Claro, para uno es plata, pero si eres cursera, es pues nada. Entonces, estas empresas que hacen research, que son internacionales, no tienen muchas veces gente en el campo, o sea, boots on the ground, que pueda conseguir esta información. O sea, imagínate, esto: si tú eres una empresa que hace investigación en Canadá. ¿Cómo sabes tú cuál es el precio de la harina? pan en, en, en el Estado Sucre, en Venezuela. Bueno, yo te digo, ¿cómo? Ellos le pagan a la gente que está en Venezuela, a gente que está en Venezuela freelance, para que vaya a los automercados a buscar los precios. Y por eso pagan una <ríe> pagan burda de plata, déjame decirte. Nosotros haciendo eso eh, generamos como 1.500 dólares en ingresos trimestrales. Por ir a automercado y ver los precios y anotarlos. Y ya. Entonces no es algo muy, muy mainstream, no es algo muy conocido. Pero es algo que si por suerte lo consigues puedes hacer bastante plata, súper fácil. Y si lo haces bien te vas a ir contratando entonces bueno no sé si todavía lo, lo hace la delegación de la central pero donde yo estaba pero, pero nosotros lo hicimos y hizo, hizo buena plata pero bueno eso fue un paréntesis para que lo tengas ahí de cosas que hacen plata que yo no sabía <ríe> este y la bueno sí, no está buenísimo yo, yo todavía lo si lo pudiera se lo haría pero mientras no, no era mi contacto <ríe> eh, y la, la, las últimas son las últimas que otras traje son eh, va más o menos por la misma línea freelance pero freelance como una manera un poco más estructurada y seria que es a través de estas plataformas online que son Fiverr y Upwork. Y ahí es lo que tú decías, hay un buen arbitraje porque es lo mismo, ¿no? Es como, lo. ¿sabes que la gente dice como que bueno, el trabajo remoto y tal, consigues una empresa en Estados Unidos que te pague y vives en México, vives en Venezuela y haces plata? Ok, obviamente, pero eso no es tan fácil. Eh, pero haciéndolo freelance es mucho más sencillo y la gente cuando piensa en freelance piensa normalmente en diseño, eh, ¿sabes? Este, animaciones... Pero realmente el freelance da para todo. Tú sabes hacer algo bien, lo puedes hacer en freelance y te van a pagar por ello. Por ejemplo, en finanzas. Yo me he metido a ver eh, en Fiverr o en, o en Upwork. Esto hemos hablado en el episodio de Fiverr. Eh, por ejemplo, por hacer una proyección de, de flujo de caja te pagan y no te pagan mal. Por hacer un estudio de mercado de un negocio y que te pasen los números y tú des la opinión, te pagan. Por hacer estudio de acciones en la bolsa también te pagan. Cosa que pones tu disclosure de que no eres sí, financial asesor. Te pagan. O sea, te pagan por todo, por hacer un presupuesto. Hay miles de opciones, ¿no? Entonces, si tú logras posicionarte bien ahí, yo creo que puedes hacer buena plata trabajando en medio tiempo y no tiene que hacer nada del otro mundo, simplemente explotar un skill que ya tienes. Y uh -huh. hacer virtual, lo que llaman Virtual Assistant también está muy en moda en Venezuela ahorita. No sé si lo has visto. Hay una empresa que se llama, le, hacer, le estoy haciendo cuña y no me está pagando. Y no sé qué tal será, pero se llama Ávila VA, Ávila Virtual Assistant, que Básicamente son empresas que quieren tercerizar.
1: Ah,
0: ¿Qué hacen? Son Ellos lo que son es un, un puente entre empresas de Estados Unidos que quieren tercerizar eh, secretarias, asistentes, básicamente. Como que, mira, organizame esto, haz estas llamadas, manda este correo. Yeah. Y le pagan a alguien medio tiempo en Venezuela y lo hace. Y, y pagan bien, obviamente, porque tienes el spread de que... Sabes, o sea, se alguien en Miami y sale más barato contratar alguien en Venezuela. Y todos contentos. pues. Entonces, bueno, esas son algunas tal oportunidades que, que yo he visto que gente joven, sin mucha experiencia, está sacando plato.
1: Sí, estamos hablando que mínimo... Ahí probablemente puedes hacer entre 400 para arriba. Entonces, si lo consideras ingreso extra, me parece que está bastante bien.
0: Tal cual, tal cual. ¿Y la última? ¿Cuál es la última, Ramón?
1: Hay una... <risa> Bueno, hay, hay una recomendación que yo iba a dar, bueno, no recomendación porque no lo he usado, pero la que estuve investigando cuando me comentabas el tema de las traducciones, hay una que se llama Transcribe Me, que es algo así como entre 20 a 25 dólares eh, por documento. Lo que no he visto es el, el como que el, el length del documento, pero ellos dicen que más o menos te toma dos a tres horas. Entonces, bueno, más o menos llegamos otra vez a ese 10 dólares la hora que, que vimos con clases, ¿no? Eh, claro, transcribir tienes la ventaja que nunca va a ser eh, presencial no va a ser desde tu casa, desde la comodidad de repente a dar clases tienes que ir para allá, el gasto de la gasolina etcétera, eh, entonces bueno 10 dólares la hora limpios o sea, sin gastos, me parece que estaba bastante bueno
0: obviamente <ríe> súper bueno, en Venezuela súper bueno
1: <ríe> sin gastos, o sea bueno, vamos, vamos, con la, vamos con la última, ¿no? Que obviamente en este podcast nos podíamos dejar de hablar de, del trading como una vía viable que la consideramos para generar ingresos extras. Sin embargo, todos conocemos las dificultades que tiene y creo que es momento también de sincerar algunas de las expectativas, ¿no? Aquí te traigo, no sé si lo sabías, pero el año pasado que Minervini ganó el US Investing Championship eh, de los Estados Unidos eh, él colocó un detalle de toda la, o sea, fue auditado todas las operaciones que hizo, los resultados y el mejor mes, o sea, en el año hizo eh, casi 300%, el mejor mes fue 20% de la cuenta, o sea, ese fue el mejor mes, entonces, y eso es una persona que tiene 40 años haciendo trading y fuera de serie, tiene información eh, que nosotros no manejamos, o sea, tiene más contactos, etcétera, e hizo 20% al mes, es como que su, su techo. Entonces hay que poner en contexto qué es lo que pudiéramos estar esperando. ¿no? Si tenemos una cuenta de mil dólares, ya sabemos que si hicimos 200, es demasiado, durante un mes es demasiado bien, por lo menos si estamos hablando de, de acción. Tema ¿no? cripto: no manejo estadísticas, eh, no manejo, no tengo ni siquiera referentes eh, que yo pueda decir, así como Minervini, el contraparte en cripto, lo siento, pero no. no no, no manejo ese... ¿Tú conoces algún super trader famoso solamente cripto? Que no sea una estafa, Ponzi.
0: Todavía no, pero a mí lo va a beneficio de la duda porque tiene relativamente poco tiempo el mercado, pero pero bueno. Sí.
1: Exacto. Chas. Así que haya compartido todos sus resultados, así auditados, etc. <risa> Todavía no ha pasado. Obviamente hemos el beneficio de la duda. Bueno, pero... <risa> pero Ojo, ahí deberías esperar un poquito más, obviamente. pero no, no sé decirte cuánto más porque sabemos la volatilidad es más alta. Pero bueno, si estamos tratando únicamente acciones, ya sabemos que hace 20% al mes es bastante. Entonces, bueno, si estás haciendo un presupuesto, cuando estás esperando, eh, no, no, no esperes 20% mensual todos los meses. no también. Obviamente tienes el efecto del, del interés compuesto que te hace esa importancia de que, bueno... Hiciste 20% al mes, pero los demás 10 los demás eh, meses del año hiciste 6-7% y al final del año hiciste el 300%, ¿no? Pero eso es super performance, eso es eso está al alcance del 1% de las personas que se trading, entonces, bueno, no esperes tener esos resultados que suelen ser los que se venden, ¿no? Eh, yo diría que si, eh, lo estábamos hablando, ¿no? Si una cuenta de 1000 logras hacer entre 20, eh, 30 mensual, yo creo que está bastante bien
0: sí, sí, obviamente, obviamente y quería decirte también que bueno para pa ir cerrando ya tal vez esto va para una parte muy pequeña de la población venezolana y muy pequeña de la gente que nos escucha pero tal vez para la gente que tiene más más trayectoria eh, que es lo que lo que yo hago no porque tenga más trayectoria sino porque bueno, tengo, tengo afortunadamente tengo los recursos pero cuando ya la cuenta llega a cierto nivel claro. y, y puedes hacer eh, trading con opciones short o sea Irte en corto en la volatilidad, más que todo, o, o traer opciones, spreads y cosas un poco más complejas que hablábamos en, en el episodio de la temporada pasada. Creo que para, para un ingreso, pas, no quiero decir pasivo, pero un ingreso que no tienes que estar todo el tiempo metido, eh, con alta probabilidad de ingreso, eh, es bueno. No te vas a hacer millonario, pero claro, ya cuando la cuenta llega a cierto nivel, claro. sí puedes hacer tus buenos 150, 200, 400, 500 a la semana y, y no no estás todo el día con el, estrategia con el muy
1: pasiva o sea
0: no, no sí. Eh, sí sí, sí eh, o sea eh. haces el set y, y te olvidas y ya pues entonces creo que eso está, está bastante bueno desgraciadamente con, con cuentas pequeñas no puedes pero pero bueno en algún momento la, las cuentas grandes siempre empezaron uh -huh. siendo cuentas pequeñas entonces bueno ahí lo tienen también bueno no siempre <risa> <risa> para la mayoría <risa> Hay mucho
1: así debería ser. Ya... debería
0: ser debería eh, ser debería eh... <risa>
1: ser claro hay muchas cuentas que empiezan ya en Paseo Tablado, si me entienden la referencia.
0: Pero bueno, así debería ser. Vamos al
1: dato. Bueno, vamos al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que? De acuerdo con Tom Corley, escritor del libro Rich Habits, de los 300 millonarios entrevistados, el 65% de ellos tenían al menos tres fuentes de ingresos. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, Andrés. Creo que quedó bastante claro. Me gustó que eh, trajiste números a la mesa, ¿no? De expectativas, de cuánto la gente puede eh, esperar ganar por este tipo de actividades. Luego viene la segunda parte que vamos a hablar desde un punto de vista más de negocios, ¿no? De, de hacer tu empresa y, y cuánto esperar ganar por ella. Eh, no tanto actividades, ¿no? Que fue, o geeks, como se suele decir en Estados Unidos, ¿no? No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos.
0: No, nada, creo que esos ingresos de extra al principio parecen poco, pero cuando ves el corte al final del año, si haces tu corte, eh, vale muchísimo la pena.
1: Yo quiero agregar ahí eh, un término que de repente me llamen loco, pero para mí se llama la hipocresía financiera. A ver si lo has escuchado antes. Eh, hacer 30 dólares mensuales, tú le dices a alguien extra y te va a decir... 30 dólares, para que yo voy a hacer X actividad por 30 dólares, eso no es nada pero luego eh, eso no es nada pero luego, entonces estamos dispuestos a gastar esos 30 dólares en cualquier otra actividad X, o sea hay un producto que compré producto A, pero si le quiero poner otras especificaciones son 30 dólares y ahí sí lo hago sin pensarlo entonces, eh, esa hipocresía con, con, con el tema de que es poquito eh, es súper dañina
0: Sí, obviamente. Bueno, ya sabes mi opinión. Claramente estoy súper de acuerdo, ¿no? Eh, obviamente a medida como que tus gastos van escalando, lo que tienes es que ir moviendo cuál es ese, ese número. Tal vez no serán 30, serán 50, serán 100, pero claro que hacen la diferencia. Bueno, por eso es que yo recomiendo este tema del trade con Sione, pues porque me está ayudando. pues.
1: Bueno, eso ha sido todo por el episodio de esta semana. La primera parte de cómo generar ingresos extras en Venezuela desde un punto de vista de actividades, de trabajos extras. Y bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal, dar like a este video si están viendo desde YouTube y responder a la pregunta de la semana que es justamente cómo o qué forma recomendarían además de la que conversamos Andrés y yo el día de hoy, para generar ingresos extras, así las personas pueden verla. De verdad que nos ayuda muchísimo que bueno den like, que se suscriban, porque bueno, así seguimos creciendo el canal. ...y este contenido puede llegar a cada vez más personas... ...que pudieran necesitar esta información... ...también eh, estamos en nuestras redes sociales... ...arroba networking en Instagram... ...¿cómo te pueden conseguir a ti Andrés en redes sociales?
0: Arroba Arden's Urquiola... ...Instagram y Twitter...
1: ...buenísimo... ...buenísimo... ...a mí me consiguen en Twitter como... ...arroba ramox... ...ramón sin nxs al final... ...estamos a la orden para cualquier tipo de consulta... ...por esta vía... ...también si quieren recomendar a alguna persona... ...invitado inclusive un tema que quieren que conversemos en el episodio o durante los episodios háganoslo saber por ahí, de verdad que nos ayuda también muchísimo, eh, también pueden estar atentos a nuestra página web wwwmybal y bueno, de verdad que como cada semana y como cada inicio de temporada darles gracias a todos ustedes que nos escuchen, que nos permiten hacer esto que nos encanta, ¿no? y conversar sobre temas tan interesantes así que bueno, nos escuchamos la próxima semana ¡Chao Andrés!
0: ¡Chao!